0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢，我们要来聊一个备受期待的人物哦。也是网络上面众多翻案文的热门主角之一，那就是漫画《火凤燎原》当中高喊“献政之志永不言退，效忠吕布帐下，统领七百多名献政营士兵”的勇将高顺。高顺呢，他在网络上面的人气度飙升，和我们之前聊过的郭嘉呢是有一点相似的。漫画创作的影响力呢，不容小觑。然而，在史书的记载当中，高顺的事迹呢是远比郭家更稀少。《三国志》里面呢并没有他的个人列传，大多数的事迹呢是来自于《英雄记》里头，而后《汉书》《资治通鉴》也多半引用前两部史书的资料。正因为高顺他的史料不多，而有记载的事情呢恰巧都是很正面的形象，这让后人呢有了非常多想象的空间。甚至啊，有听过高顺的战力更胜张辽，忠义超越关张这种说法，这样讲到底合不合理呢？我们继续听下去。前面讲到哦，高顺他因为没有个人列传，所以出生年不详，事迹呢也分散在各处，因此要认识高顺这个人，我会从他的性格、智慧，还有领兵作战等三个面向做分析。我们从个性上来看呢，高顺他是经得起高道德标准检验的，做人清清白白，而且很有威严。他为了避免瓜田李下哦，也绝对不会去接受来路不明的礼物。更重要的一点是呢，他不像是庞统啊、蒋琬啊那些荆州邦的文人雅士一样，没事就爱找朋友来喝上两杯。大概就是这种硬派作风的关系 吧， 也连带的影响了刀顺他的手下。《英雄记》里面就提到 哦， 他直属的七百多名士兵 呢， 每一个都训练精 严， 出外打仗呢是战无不 胜， 这就是大家耳熟能详的陷阵营精锐部队。不过呢，这边阿瑞我啊要煞风景的说一下哦，所谓的“攻无不破，战无不胜”，我相信是史学家一种文学性的夸饰笔法，并不是指真的胜率一0趴。举个例来说吧，吕布他在兖州对抗曹操的时候，就曾经多次作战失利。以高顺不到一千人的部队来说，能对大局产生的影响力啊，其实是十分有限的。接着呢，我们来聊聊高顺最为人所津津乐道的洞察力。不得不说，他看人的眼光呢，比起老板吕布要好得多。至少他很懂自己的老板。在吕布帐下工作的期间啊，高顺他就经常提出一些非常忠肯的建言。好比说呢，那些失败的企业之所以会失败，不是他们缺少忠诚或聪明人，而是主管不肯采纳忠诚或聪明人的建议。然后啊，高顺他就话锋一转，说：“吕布大人啊，你过去做决定都欠缺思考，常常事后想到自己做错了，可是呢，又让错误不断的重演，这真的木汤啊！如果啊，各位朋友哦，对照我们之前聊吕布的影片呢，会发现高顺的这些建议啊，可以说是正重要害。吕布呢，他多次的冲动做决定，又屡屡后悔，就像一个活在自己世界当中的小男孩。”勇于犯 错， 绝不改过。而高顺 呢， 他就宛如是男孩身边的成熟导 师， 一边帮他擦屁 股， 一边期待着小男孩长大的那一天到来。而高顺 呢， 展现他熟男智慧的案例 呢， 还有一个。吕布 呢， 有一次想要派兵去攻打山东地区的地方角头老大张霸。高顺呢，他在评估双方的胜败几率之后啊，认为这一场战争呢是吃力不讨好。你打赢了人家呢，别人说你以大欺小；你打输了啊，别人又要笑你徒有虚名。因此呢，他建议吕布忍一下，哦，不要轻易的出兵。很可惜啊，吕布吕老板呢，一如往常的做自己，好自在。而这一场战争呢，也就如同高顺所预料的那样，徒劳无功。第三点呢，我们要来聊到高顺他领兵作战的记录，比较知名的呢就是吕布呢，他在主掌徐州的期间，曾经派出高顺去攻击刘备，不仅打败了刘备、关羽、张飞，还顺手收拾了曹操派来救援的夏侯惇。不过呢，话说曾经打败刘备的人并不少哦，加上对照《三国志·先主传》的记载。当时呢，刘备刚输给吕布一次，手底下的士兵啊多是小沛附近的散兵游勇，元气还没有恢复，马上又跟高顺再战一回，会输也不太意外啦。至于夏侯惇，大家可以看一下我们之前做的影片哦，常败将军的名号果然名不虚传啊。高顺带兵作战的第二个事迹是他协助吕布平定了内部的叛乱。事情呢发生在西元的一九六年六月的某一天半 夜， 吕布呢在夏培城的官邸中睡得正 香， 突然听到外面吵吵闹 闹， 大声喊打喊杀。他大半辈子啊在刀剑上打 滚， 立刻知道事情不 妙， 自己很可能已经被叛军给包围了。大丈夫能屈能伸 啊！ 吕布呢？他二话不说，牵起身边老婆的手，哦，衣服也没穿，就打赤膊跑到主卧房后面的厕所，使用国军单兵作战技巧当中最实用的一招翻墙术，翻出墙外，突破包围，直奔高顺统领的大本营。有句话说得好啊，最危急的时候呢，你心中会想起的那个人，就是跟你走一辈子的人。一身狼狈的吕布见到了高顺，高顺呢，他就先开口问了：“将军啊，你被包围的时候有没有听到什么声音呢、啊？”吕布想了想就回答：“嗯，那些喊打喊杀的人啊，好像都是操河内口音呐、啊。”高顺听完呢、啊，冷静地说：“线索很清楚了，真相只有一个，这次凶手是认识的人，那就是出身河内的郝萌将军。”话说完呢，高顺帅气地踩上滑板，呃不，我是说跨上马匹，带领宪政营的精锐士兵进入城中，平定了叛乱，并将主导者郝蒙斩首示众。听完以上的故事呢，我们可以发现哦，高顺他是一个有见识、可以冷静思考的大将之才。史书上关于他的记载呢，都非常的正面。但是呢，我摸着良心说，如果从现有的史料要说高顺是一个超级猛将，我觉得对于其他记载更全面的英雄人物来说呢，是不公平的。高顺他所留下来带兵作战的记录呢，有击退刘备、夏侯惇，还有镇压郝蒙等等，足以看得出来他是一个有勇有谋的将军。但是呢，我们纵观三国历史里面呢，有类似事迹的人并不少，我们很难因此认定哦。高顺他就是一枝独秀，历代的史学者呢也不认为高顺他的战绩有特别突出，在唐朝武庙祭祀的几十名将领当中，就看不到高顺的名字。最经典的案例当然是《三国演义》啦。如果当时他在民间已经小有名气的话，小说家呢肯定是会拿来大。做文章的。至于个人忠义 呢， 则是我很钦佩高顺的地方。比起他的打仗能 力， 要讨论他的个人品格的人可能还多一点。例如《资治通鉴》的总编辑司马光 呢， 在他的《传家集》里面就写到 哦， 高顺跟陈登都有过人之 才， 也都效力过吕布。不过后来陈登投降曹 操， 高顺则陪吕布一同赴死。当时就有人在讨论 啊， 是不是高顺就比陈登更忠义 呢？ 司马光 呢， 他采用的是曹操奉迎汉室正统的观 点， 认为 啊， 陈登他懂得挑选民 主， 反观高顺 呢， 他侍奉强暴无谋的吕布 啊， 是浪费才 能， 不足为取。这一点 呢， 我和司马光的看法就不尽相同。毕竟忠义这两个字非常的沉重 啊， 而且也会受到古今不同的道德观影响。从史料上 呢， 我们可以看得出来 哦， 高顺跟吕布之间 呢， 有一种特别的情谊存在。哎， 不是你们想的那种特别啦。我想说的是 哦， 有些人的尽忠 呢， 只会表现在对特定的人物身上。譬如 呢， 郭嘉他舍袁绍投曹 操， 关羽虽然一度在曹操的帐 下， 但最后仍然回归刘备。我相信 呢， 高顺跟吕布之间 哦， 也存在着像上述两个案例当中的特别情谊。而这一点呢，无关吕布这个人的人品好坏哦，有时候就是爱丢咔餐戏啊，很多人应该懂这个道理吧。至于呢，高顺他是被吕布的哪一点所吸引？是小男孩般天真直率的个性，还是出生基层一路奋斗的热血？我自己也非常想知道。最后做个总结吧。高顺 呢， 他在史书上面留下了一些正面的记载。我认为 呢， 这些记载会营造出仿佛是以前年轻男女对暗恋对象的一种遐想。有些感情摩擦 呢， 因为没有实际相处 过， 你永远不会知道。而没有发生的故事 呢， 总是最美好。相较于三国时代 啊， 其他记载很详 实， 把优缺点都写出来的武将来说 呢， 人们难免就会把一些期待投射在高顺身上了各位喜欢三国故事的网友 们， 你们一定还有其他暗恋过的三国人物 吧？ 我们下次再说。今天的故事说到这 边， 如果喜欢这一则影 片， 欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订过的朋 友， 别忘了打开小铃 铛， 才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文 章， 也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说 书， 我们下次再 见， 拜拜。